0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Rechtsanwältinnen, unser Podcast. Ja, wir haben Sie schon ein paar Mal mit einem Märchen konfrontiert und den rechtlichen Problemen. Auch das wollen wir heute wieder machen.
1: Genau, und zwar haben wir einen Zuhörerbrief bekommen, und zwar von der 13-jährigen Anita. Anita hat mir Folgendes geschrieben. Äh, Liebe Anwältinnen, ich möchte euch gerne den Text von Dornröschen schicken und euch ersuchen, dass ihr ihn ein bisschen rechtlich analysiert. Wäre das möglich? Natürlich, liebe Anita. Ich lese jetzt gleich mal vor. Früher lebte einmal ein glückliches Königspaar, die eine Tochter bekamen. Sie ladeten alle Feen des Reichs ein bis auf eine, denn es gab nicht genug Teller und nicht genug Besteck. Doch diese eine Fee war daraufhin so böse, dass sie das Kind verfluchte. Sie sagte, bei ihrem 18. Lebensjahr sollte sich an der Spindel stechen und sterben. Doch eine der Feen konnte den Fluch auf 100 Jahre Schlafen umändern. Der Fluch konnte nur von einem Prinzen gebrochen werden. So veranlasste der König, dass alle Spindeln aus dem Königreich entfernt werden sollten. Doch an ihrem 18. Geburtstag ging sie in einen Turm ihres Schlosses und sah eine Frau beim Spinnen. Dornröschen wollte es auch einmal versuchen und stach sich mit der Spindel in den Finger. Plötzlich fiel sie um und alle im Schloss erstarrten auch. Rund um das Schloss entstand eine Dornenmauer. Viele Prinzen versuchten, die Dornenmauer kaputt zu machen, doch keiner schaffte es bis auf einen. Er war ja ein netter und starker Prinz, der es durch die Dornenmauer schaffte und die Prinzessin wach wachküste. So erlöste sie das ganze Schloss aus der Starre und als Lohn heiratete, heiratete der Prinz die Prinzessin und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. So, also liebe Anita, danke für deinen Text. Ähm, vielleicht nur ein kleiner Hinweis, die eine Tochter bekamen, Schreibt man nur mit einem M, bekamen. <lacht> Aber sonst war super geschrieben. Ja, was gibt es da rechtlich alles zu beachten, Nina? Was würde dir einfallen? Also ich sage es euch, mir würde als erstes der Fluch einfallen, der sicher in eine gefährliche Drohung darstellen wird. Was meinst
0: du? Genau, also wir haben das ja bei den Märchen schon immer gesehen. Es sind immer sehr viele Straftatbestände, die da durchaus erfüllt sein könnten, aber natürlich ist auch das Zivilrecht ein Thema. Also als Zivilrechtler fällt man da natürlich auch immer gleich das Nachbarrecht Mhm. ein und äh, da geht es oft um Bäume und äh, überhängende Äste und da könnte man sich durchaus auch diesem Thema widmen Mhm. und überlegen, was es so mit der bepflanzten Mauer auf sich hat.
1: Ja, dann fangen wir gleich mit der bepflanzten Mauer an. Also wenn man davon ausgeht, dass der der Nachbarsprinz vielleicht sogar war und die Grenze direkt beim Schloss war, dann sind wir ganz sicher im Nachbarrecht. Und da geht es vielleicht auch um die Frage, ähm, ob ich den Überhang, wenn es denn rüberhängt auf meine Liegenschaft, ob ich das entfernen darf. Wobei im konkreten Fall glaube ich es eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass sie das Schloss direkt an die, an die Grenze gestellt haben und das überhängt, weil in Wirklichkeit rankt das ja rauf. Aufs Schloss. Das heißt, wir werden wohl eher davon ausgehen, dass schon Alleineigentum an der Hecke seitens der Röschens Eltern bestand.
0: Genau, also das wird man sich da im Märchen durchaus so überlegen können, aber vielleicht trotzdem einen kur- einen kurzen Abschweif- eine kurze Abschweifung in unsere Praxis. Da haben wir das Thema natürlich sehr oft, dass sich Nachbarn beschweren, dass Bäume und Äste herüberhängen und wie das denn auch mit den Früchten ist, wenn die herabfallen. Und da gibt es ähm, in unserem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch eine Bestimmung nach § ABgB, wonach ich ein Selbsthilferecht habe. Also ich darf als Nachbar überhängende Äste durchaus abschneiden, darf aber natürlich die Substanz des Baumes dabei nicht beeinträchtigen.
1: Genau, das heißt also ganz, wenn er dadurch stirbt, der Baum, dann würde ich seine Substanz beeinträchtigen, das geht nicht. Aber wenn er jetzt keinen Schaden nimmt, dass man einzelne Äste abschneidet, dann ist das eigentlich kein Problem. Genau. Und genauso, wenn ein Ast
0: herüberhängt und es fällt ein guter Apfel herunter, dann darf ich als Nachbar auch diesen Apfel verzehren.
1: Und wenn er noch nicht runtergefallen ist? Nein, also ich glaube, dann darf man nicht hingreifen. Also man darf es wirklich nur, es gibt glaube ich ein Überfallsrecht, aber nicht äh, das Aufgreifrecht, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Genau, also alles, was über meinem Grund herunterfällt, Also was dann auf meinem Grund und Boden landet, darf ich mir auf jeden Fall nehmen und äh, gehört somit mir. Aber es ist nicht so, wenn das jetzt auf irgendeine andere Art und Weise herüberfallen würde, dann gehört es nicht mir. Also wenn das jetzt nicht von einem überhängenden Ast kommen würde, sondern auch durch einen Windstoß zum Beispiel, dann wäre das unter Umständen anders. Aber natürlich haben wir darin auch immer eine Beweisschwierigkeit.
1: Okay, ich habe jetzt nebenbei sogar nachgeschaut in unseren Unterlagen und da findet sich die Aussage, dass Früchte, die von überhängenden Ästen auf den benachbarten Grund fallen, gehören dem Grundeigentümer als Anspruchsberechtigten des Überhangs, genau, also wenn sie gefallen Früchte dagegen, die von anderen nicht überhängenden Ästen auf den fremden Grund abfallen, verbleiben dem Baumeigentümer, der sie vom Nachbarn zurückfordern kann. Also man muss sogar unterscheiden, von welchem Ästchen denn jetzt dieses Äpfelchen gefallen ist. Und je nachdem, was ähm, gehört es dann. Wobei man hofft halt, dass man ein gutes Einverständnis mit den Nachbarn hat und dass man wegen dem zumindest nicht dazu gericht. Genau, In, aber was sehr oft dann auch thematisiert wird, ist, Ich als
0: Nachbar schneide jetzt zig Äste weg und bemühe mich, meinen Grund schön zu halten. Und dann haben wir oft das Problem, dass der Nachbar hergeht, diesen ganzen Mist- und Grünschritt nimmt und über die Hecke wirft. Und das ist äh, leider nicht zulässig. Also wenn ich äh, den
1: Überhang abschneide,
0: dann muss ich ihn auch selbst entsorgen.
1: Genau, also zur Dornenhecke fällt mir außerdem noch ein, ähm, wenn der Prinz jetzt diese Dornenhecke zerstört... Und die Dornenhecke hat ja meistens auch hübsche Röschen, also nicht nur, nicht nur Dornen, sondern auch Blüten, könnte man natürlich auch zur Sachbeschädigung gelangen, weil der Prinz ja da das alles zerstört und das ist dann eben nicht mehr so schön. Also Sachbeschädigung auch im strafrechtlichen Sinn würde ja lauten, wer eine fremde Sache zerstört, beschädigt, verunstaltet oder unbrauchbar macht, ist mit Ver- Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu... Ähm, 360 Tagessätze zu bestrafen. Danke, liebe Nina. Also das hätten wir natürlich in dem Fall zu prüfen, aber der Prinz wird sich wohl darauf berufen können, dass er ja dazu Hilfe eilen wollte und jemanden retten wollte und daher einen ähm, rechtfertigen und entschuldigenden Notstand geltend machen und daher aus diesem Grund nicht strafbar sein. Es steht zwar kein unmittelbarer Angriff bevor, weil Röschen schläft ja schon, aber das weiß ja der Prinz nicht. Der weiß ja nicht, was sich innen drinnen im Schloss abspielt und daher würde ich sagen, wäre das durchaus argumentativ äh, vertretbar, dass er da eben nicht strafbar ist. Aber liebe Anita, das heißt schon für dich, wenn dein Nachbar irgendwelche schönen Blumen hat, du darfst dann nicht einfach die einfach umschneiden und... äh beschädigen, Weil für dich wird der rechtfertigende Notstand nicht zum Tragen kommen, weil ja keine, keine Gefahrensituation besteht. Also man darf fremdes Eigentum nicht beschädigen. Vielleicht noch kurz zum Fluch. Wie gesagt, da bin ich der Ansicht, das wäre eine gefährliche Drohung, weil ähm, im § 107 Strafgesetzbuch ist vorgesehen, wer einen anderen gefährlich bedroht, um ihn in Furcht und Unruhe zu versetzen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. Wer aber sogar eine gefährliche Drohung begeht, indem er mit dem Tod, mit einer erheblichen Verstümmelung oder ähnlich schlimmen Dingen ähm, ausspricht, ist äh, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Also wir haben da schon ein erhebliches Strafmaß, das diese böse Fee begangen hat, weil sie hat ja wirklich mit dem Tod gedroht und das dann eigentlich auch, umgesetzt, also dann eigentlich nur mehr Schlaf, das, das Schlafen wäre vielleicht ähm, bestenfalls eine Körperverletzung, weil 100 Jahre Schlafen wird schon nicht, nicht unbeachtlich sein. Gut, aber ja. wenn ich mich jetzt ans
0: Märchen erinnere, das hat doch dann die andere Fee veranlasst, oder? Dass es nur der 100-jährige genau, die, ist. Genau, also, die wird
1: aber wieder das als Abmilderungs-, also Nothilfe, Notstand wahrscheinlich. Genau, ja. die hat es ja
0: verbessert, die Situation. Genau, die
1: hat es die wieder verbessert, ja. Genau, also, da kann man vielleicht generell gleich sagen, also im Strafverfahren
0: äh, ist es immer wichtig, dass man äh, überlegt, welche Milderungsgründe gibt es, welche Erschwerungsgründe gibt es. Also erschwerend ist natürlich immer, wenn jemand schon vorverurteilt ist, Ein Geständnis hingegen wäre natürlich ein wesentlicher Milderungsgrund. Genau,
1: gut. Liebe Anita, ich hoffe, wir haben dir das gut rechtlich aufbereiten können. Auch der Aufruf an andere Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene, die sich ein Märchen wünschen wollen, schreiben Sie uns an podcast.ce-recht.at. Wir freuen uns. Wiederhören. Wiederhören. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.